0: Kuukauden takaiset maanjäristykset Turkissa ja Syyriassa ovat olleet suurimmat vuosikymmeniin ja samalla äärimmäinen inhimillinen tragedia. Turkissa maan tilannetta on vavisuttanut jo vuosia, lisäksi Erdoganin hallinto, epävakaa talous ja sisäpoliittiset jännitteet. Mitä muutoksia maanjäristykset ja tuleva vaalikevät tuovat maan sisä- ja ulkopolitiikkaan? Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei the young people of the world. We have so vieles geschafft.
1: We geschafft das. China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights. And women's rights are
2: human rights.
1: Minullakin on sana vapaa. The ulkopoliitist. Parempaa
2: ulkopoliittista keskustelua.
0: Tämänkertaisessa Diulkapolitist-podcastissa keskustellaan Turkin tilanteesta. vieraana meillä on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta ja Diulkapolitistin Lähi-itä ja afrikka kirjoittaja Niko Järvi, joka on erikoistunut Turkkiin. Jakson juontavat Anni Lindgren ja Annastina Haapasaari.
3: Mainitut maanjärjestykset ovat vaatineet tämän hetken tietojen mukaan jopa yli 50 000 ihmishenkeä, joista Turkissa noin 44 000 ja Syyriassa noin 6 000. Mikä tilanne alueella on tällä hetkellä, kuinka se on kehittynyt? Haluatko vaikka Toni aloittaa?
1: Tilanne on nyt se, että varsinaiset pelastustyöt on tietysti takana päin ja nyt sitten kysymys on, tietysti ihmisten majoittamisesta ja perustarpeiden saamisesta sinne, alkaen yösiasta ja lämpimistä vaatteista ja wc-stä ja hygieniavälineistä ja kaikista mahdollisista ja kyllähän fakta on se, että kodittomien määrä on ihan huikea ja se tarve erinäköisille aputarvikkeille on tosi suuri nyt kun tästä alkushokista on Turkissakin selvitty, niin pinnalla on tietysti suuri määrä kysymyksiä ja ahdistusta ja myös, myös aika paljon kiukkua tämmöisiin kysymyksiin, että, että maassa, jossa oli tosi paljon polarisaatiota ja vastakkaisia käsityksiä siitä, mitä maassa tapahtuu, niin se tietysti ruokkii sellaista perusluottamuspulaa ja sitten sen perustalta vähän, miten kuki sitä tilannetta on katsonut ennen järjestystä, niin siitä perspektiivistä vähän sitten katsotaan myös tätä järjestystä ja sen, sen jälkihoitoa. ja paljon on kysymyksiä, mitä olisi voitu tehdä ennen ja mitä on tehty järjestyksessä. välittömästi sen jälkeen ja, ja mitä nyt sitten tapahtuu, tapahtuu pidemmällä aikavälillä tämän jäljenrakennuksen kanssa. Mutta tämä on nyt se yleiskuva.
3: Niin, tämä kiukku varmasti lähtee siitä, että varautuminen on tällä tasolla. Mä oon ymmärtänyt, että Turkissa on jo ollut käytössä tämmöinen maanjäristysvero. Ja sitten kysymyksenä on nyt, että miksi sitä sitten maksetaan, jos, jos varautuminen on, on senkin jälkeen näin huonolla tasolla. Ö, mä luin myöskin, että arvioiden mukaan edelleen on tämmöinen... Neljäs osan todennäköisyys, että yli kuuden magnituudin järjestys iskee vielä kuukauden sisällä. Miten tällaista yhä elävää
2: tilannetta hallitaan? No sehän tietysti pitää tämmöistä pelonilmapiiriä yllä, että siinä mini-avustustyöntekijöille siellä ja ihan tavallisille ihmisille niin varmaan tulee semmoisia ajatus, että eikö tämä koskaan lopu. Että siellä ensin taistellaan sitä vallalla olevaa tilannetta vastaan. Pyritään selviytymään siellä. Sinne olette rakentaa konttikyliä, missä sitten ihmiset asuu ja teltoista on pulaa. Että siellä on niin kuin Toni sanoi, niin erittäin haastavat. Ja sitten vielä uhka tämmöisestä suhteellisen suuresta maanjärjestyksestä, niin tietysti pitää sitä tilannetta vähän niin semmosessa odotustilassa, jos näin voisi sanoa. Ja siellähän nyt oli äh, semmoisia, tai on ollut paljon aikaisemminkin semmoisia neljän viiden magnitudijärjestyksiä, niin tämä ei ole mikään uusi tilanne, että vuosittain siellä on semmoisia pienempiä just tällä alueella, että muutama rakennus romahtaa ja ihmisiä joko jää loukkuun tai jopa kuolee. Ja nyt tässä taisi olla eilen tai toissapäivänäkin päivänäkin vastaavan tyyppinen myös kyseisellä alueella, että vaikka sieltä ei semmoista isompaa järjestystäkään tulisi, niin semmoiset pienemmätkin varmasti pitää sitä tilannetta eri tavalla yllä ja luo sitä pelkoa ja vaikeuttaa myös niitä avustustöitä.
1: Joo, näin se on, että puhutaan tietysti alueesta, jolla on historiallisesti ollut valtavia maanjärjestyksiä jo antiikin aikana, ja nythän tässä turkkilaiset asiantuntijat ovat jo pitkään sanonut, että näitä järjestyksiä on tulossa, ja sitä jonkun verran osattiin ennakoidakin, ja nyt sitten... Hyvin todennäköistä, että on tulee jälkeenpäin vielä. Ja tietysti tämä kaikki on johtanut siihen, että meillä on toinen hyvin haastava alue siellä Istanbulin, Istanbulin kohdalla ja sitten puhutaan tietysti vielä suuremmasta väkimääristä ja että siellä on perheitä ihmisiä, jotka ihan tosissaan pohtii sitä, että pitäisikö pois, muuttaa pois Istanbulista ja joidenkin Anatolian kaupunkien vuokra- ja asuntomarkkinoilla on jonkun näköinen on alkanut alkanut, Osa ilmeisesti ajattelee, että haluaa lähteä pois Istanbulista. Kyllähän tämä siltä tavalla tietysti vaikuttaa niin kuin pidemmälläkin aikavälyllä.
0: Joo, ja tosiaan tämä selvästi nyt tällä hetkellä on niin kuin humanitaarinen kriisi monella tapaa. Turkin katastrofivirasto on juuri tuota, tässä tällä viikolla kertonut, että... että Yli puolelletoista miljoonalle ihmisille on järjestetty niin jonkinlainen väliaikainen majoitus teltalla tai muulla tavoin, mutta Turkista on myös kantautunut tietoja siitä, että jotkut nukkuvat ihan taivasalla tällä hetkellä kotinsa menetettyään. Niin osaatteko kertoa tarkemmin siitä, että kuinka nämä hätäavustustoimet on saatu käyntiin ja apupaikalle sinne, sinne Turkkiin?
2: No, tota, niin siinähän varsinkin alkuun niin... Tuli paljon kritiikkiä siitä, että sitä apua ei saatu tarpeeksi nopeasti eikä tarpeeksi laadukkaasti sinne. Siinä tietysti on tämä viha lähtenyt liikkeelle myös siitä, että olisi voitu ihmisiä pelastaa nopeammalla toiminnalla. Ja sitten tietysti tässä myös mediallakin oma roolinsa, että oppositiomedia myös erityisesti tätä kritiikkiä esitti. Ja se myös sitten kantautui kantautui myös ulkomaille ja toisin kuin sitten hallitusta tukeva media on enemmänkin korostanut näitä onnistumisia siellä, mitä sitten on saatu, että pelastettu ihmisiä ja sankaritarinoita kerrotaan sieltä, että, että kyllä tämä on, on siinä mielessä aika, aika haastava.
1: Joo, kyllähän niin kun valtio nyt paljon kaikkea koittaa tehdä, onhan siellä tosiaan konttikyliä, sitten yliopistot, oppilaitokset on pistetty etäkouluun, jotta nämä oppilaitosten makuutilat saadaan sitten myös tähän käyttöön ja turistikohteiden hotelleita ja tietysti paljon ihmiset pyrkii hakeutua sukulaistensa luo eri puolille, mutta kyllä se tarve on ihan ilmeinen ja tuohon, mitä Niko mainitsi, niin kyllähän täällä on aika monen narratiivikamppailu käynnissä siitä, että Miten tämä asia esitetään, että hallitusmedia keskittyy lähinnä näyttämään näitä sankaru, sankaritarinoita tai pelastustarinoita ja oppositio keskittyy pitkälti siihen, että mitä kaikkea tosiaan olisi voitu tehdä toisin. Presidentti Erdoğanhan on viimeistä viikko sitten ymmärtänyt, että tämä tulee olemaan ainoa vaaliteema käytännössä nyt sitten näissä vaaleissa siinä mielessä että pale, meni ihan uusiksi. Ja hän varsinkin nyt sitten tekee kaikkensa, että hän saisi ikään kuin sen, sen narratiivin haltuunsa ja että se tulisi sieltä valtion virallisesta tuutista se tarina siitä, että, että mitä tapahtuu ja miten siihen pitäisi suhtautua.
0: Miten se tällä hetkellä sujuu tämän niin kuin, tavoite ja, ja uskotko, että siihen erkan pääsee, että hän pääsisi kontrolliin tästä narratiivista, joka kuitenkin on nyt jo levinnyt? hyvin laajalti ja myös sosiaalisessa mediassa on aika näkyvillä?
1: On vaikea sanoa mitään prosentteja, että kuinka monelle se menee läpi ja kuinka moni sitten sitä vastustaa, mutta kyllähän mun oletusarvo on se, että, että siellä aika paljon näitä Erdoinin kannattajia kuitenkin, jotka ei paljon muuta mediaa sitten seuraa tai jos näkevät jotakin muuta mediaa, sosiaalisessa mediassa ja muuta, niin tulkitsevat sen sitten jonkunnäköiseksi hallituksen mustamaalaamiseksi ja Tätä on jatkunut niin pitkään, ja se on ollut aika systemaattista pitkään, että, että siellä on niin kuin selvästikin semmoinen väestönosa, joka haluaa uskoa tämän hallituksen kertomuksen ja, ja kuvauksen siitä. Eli me tullaan just siihen, että kun tämä tilanne oli valmiiksi polarisoitunut, niin sitten tämmöinen katastrofiikin luetaan sen, niiden, niiden vastakkaisten viitekehysten kautta.
2: Tähän tiettyyn narratiiviin kuuluu myös se, että nyt Turkin hallinto ja Erdoğan etsii syyllisiä niin kuin muualta kuin itsestään. Että rakennuttajia on pistetty koville nyt tästä ja tota niin, varmaan vangitaankin ja tehdään tutkintoja nyt näistä, että ketkä siellä on sössinyt sitten nämä, ketkä on päästänyt läpi näitä löysiä rakennuslupia ja vastaavia. Ja esimerkiksi täällä Gaziantepin maakunnassa, jos, joka on niin AKP-valtainen, niin siellä oli nyt jo pistetty viralta yksi akp pormestari yhdessä, yhdessä kunnassa tai kaupungissa siellä. Että täällä nyt on myös tämmöinen projekti meneillään, että... Mikä, mitä sitten tämä hallitusmedian kautta myös sitten jatketaan eteenpäin, että ne syylliset löydetään sitten jostain muualta. Ja sitten se on tietysti aina eri asia, että kuka siihen uskoo ja kuka ei. Ja sitten alueellisena toimijana myös tässä on varmasti myös ihmisten omasta tahdosta, mutta myös jollain tavoin hallituksen kauttakin ö, laitettu liikkeelle näitä uskonnollisia veljeskuntia, jotka on tälläkin alueella hyvin aktiivisia. Eli ne on ne on AKP:ta lähellä olevia veljeskuntia herätysliikkeiden tyyppisiä, ne on siellä sitten keittämässä soppaa ihmisille ja jakamassa vaatteita, tekemässä tätä avustustyötä. Se sitten riippuu myös, että mistä näkökulmasta katsotaan, mutta varmasti samaa keneltä se tulee, niin kaikki apu, apu sillä alueella on tarpeen sitten, mutta tämmöistäkin toimintaa siellä on ollut.
0: Mm. Mutta tämä kysymys näistä maanjärjestyksistä on silleen poliittinen ja kuten nyt toi tilmi myös vähän niin tietyllä tavalla uskonnollinen ja sitten myös tosi henkilökohtainen. Turkissa nyt suunnitellaan korjaus- korjaustoimia, mutta tällaisia tilanteita on nähty ennenkin. Esimerkiksi vuonna 1999 turkkilaisia syvästi traumatisoi maanjärjestys, joka tuolloin vaati 17 000 henkeä, joka sekin on todella paljon, mutta vain pieni osa siitä, mitä, mitä nyt on nähty, niin... Kuinka te uskotte, että turkkilaiset tulee niin kuin selviämään tästä tavallaan kansakuntana ja yhteisöinä, koska tämä on kuitenkin niin, niin kuin järkyttävä tapahtuma, niin todella monella tasolla?
1: Mä tossa joku viikko sitten viittasin, että, että tästäkin turkkilainen kansakunta nousee kyllä polvilleen, mutta se ei tule ihan heti tapahtumaan. Että kyllä tämän sen mittakaavan, tragedia on. Siellä on tosiaan, tiedän ihmisiä, joton on kuollut 50 sukulaista täällä alueella ja kaikilla on joku vähintään tuttavan tuttu, joka tämä koskettaa, niin kyllähän tämä pitkäaikaisesti tulee vaikuttamaan ja sillä tavalla näiden laajennettujen perheiden ja sukulaisten kautta se vaikuttaa kaikkiin turkkilaisiin. Että kyllä se siinä mielessä aikaa tulee viemään, ja suuruus tietysti lisää sitten sitä ikään kuin käristyneitä käsityksiä siitä, että, että ketä on syyllinen ja, ja mitä olisi voitu tehdä paremmin. Mutta tässä on sitten tosiaan erilaisia, miten tähän reagoidaan, että presidentti Erdogan on nyt tosiaan lanseerannut tähän tämmöisen nimenomaan osittain uskonnollisen näkökulman todeten, että tämä että on jollakin tavalla Kohtaloa tällaista sattuu ja että siitä sitten pitäisi että kansakunnan nyt sitten yhdistyä ja yhtenäisenä kohdata, kohdata tämä. Ja hän on pyytänyt nyt tai lanseerannut tämmöisen slogan, että antakaa hänelle vuosi aikaa, niin hän jälleen rakentaa nämä kaupungit. Sitä, sitä nyt sitten seurataan. Se jää nähtäväksi, että kuinka laajasti tähän sitten kansalaisten keskuudesta tyydytään.
3: Eli onko tässäkin jotenkin semmoinen sitten Erdoğan yrittää tämänkin jotenkin tälle opportunistisesti todella käyttää hyväksi tämän, tämän tilanteen.
1: Niin siis tämä on se hänen pelikirjastaan katsottuna varmaan se ainut tapa, miten tähän voi reagoida, että tähän tuli tietysti aivan niin kuin negatiivisena shokkina hänellekin, että vaalit, jotka ovat hänen uransa ja valtansa kannalta erittäin tärkeitä, niin totta kai hän siitä pelikirjasta sitä sitten lukee, että että miten tähän kannattaa vastata ja voi vastata, jotta, jotta hänen asemansa säilyisi. Nyt siellä, siellä tapahtuu kaikenlaista jalkapallon otteluissa, huudetaan hallituksen eroamista ja, ja kaikkea tämmöistä. Ja se todennäköisesti johtaa siihen, että tämä taistelu tästä julkisesta tilasta ja siitä, että miten tästä asiasta puhutaan, niin se tulee tästä vaan entisestään tiivistymään tulevina viikkoina ja kuukausina.
3: Kuuntelet The podcastia, jossa vieraana tänään Niko Järvi ja Toni Alaranta puhumme Turkin tilanteesta. Turkissa on suunniteltu parlamentti ja presidentin vaaleja järjestettäviksi kesäkuun 18. päivä. Voidaanko vaalit pitää näissä olosuhteissa?
1: Nyt toistaiseksi äh, tästä on spekuloitu päivittäin ja vähän kannat on vaihtunut sieltä on presidentti Erdoganin puolueen sisältä tuli ensin ääniä, ja merkittäviltä hahmoilta, jotka sanoivat, että ne pitäisi siirtää nyt sitten tai vuosi eteenpäin nämä vaalit. Mutta nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että myös, myös presidentti Erdogan ja hallinto pitää kiinni tästä 18. kesäkuuta. Se olisi ollut noin niin kuin juridisesti, teknisesti hyvin vaikeaa niiden, niiden siirtäminen tuosta päivästä eteenpäin. Oppositio on ollut koko ajan sitä mieltä, että nämä vaalit täytyy pitää, että muuten se kansan tahdon ilmaisu jää taas jonnekin tulevaisuuteen. Tällä hetkellä paljon pohditaan sitä, että miten nämä ihmiset, joilla ei ole tällä hetkellä osoitetta, että mistä, mihin he päästään kirjaamaan, ja saadaanko se sitten teknisesti toteutettua. Mutta kyllä tämä viimeisin tieto on tullut se, että Tuossa 18. kesäkuuta yritetään vaalit edelleen pitää. Ja
2: sitten on myös myös sekin, mä löysin tämmöisen tiedon, että vuonna 1966, kun Turkissa oli kans suuria maajärjestyksiä, niin nämä tapahtui aika lailla vähän ennen silloin olevia olevia vaaleja. Ja tällä perusteella vaaleja sitten pystyttiin siirtämään juridisista syistä. Tämä on aika mielenkiintoinen. Nythän on puhuttu myös, niin kuin Toni sanoi, siitä, että se on juridisesti hankalaa. Ilmeisesti Turkin pitäisi olla perustuslain mukaan tai muuten niin sotatilassa tai vastaavaa, että näitä vaaleja pystyisi suhteellisen helposti siirtää pitkällekin eteenpäin. Mutta tässä on tämä niin sanottu kortti ehkä olemassa siinä mielessä, että jos nyt kuitenkin Erdogan ja hallinto päätyy siihen, että niitä haluttaisiin vielä lykätä, niin Mä en ihan täysin sulkisi sitten myöskään pois sitä vaihtoehtoa, että niitä jollain keinolla vaalilautakuntaa kiristämällä tai muuten sitten saataisiin hieman eteenpäin, jos se nähdään tarkoituksenmukaiseksi. Turkki on täynnä yllätyksiä ja Erdoganin politiikka myös.
3: Siellä on ö, kansa hyvin ymmärrettävästi tyytymätöntä tällä hetkellä. Mitä muuta tämä nykytilanne sitten tarkemmin tarkoittaisi maan sisäisille jännitteille? Siellä on tosiaan valtapuolue on tämä AKP, mikä olikaan tämä opposition koostumus, mikä siellä on oppositiossa ja sitten jos analysoitte, että millä tavalla tämä tilanne sitten vaikuttaa tähän opposition AKP-dynamiikkaan.
2: No siellä on vaaleihin nimetty tämmöinen kuuden puolueen oppositiokoaliitio, koalitioita johtaa CHP eli tasavaltalainen kansanpuolue. Se on niin kuin 25-30 prosentin puolueen varmaankin tämänhetkisten arvioiden mukaan. Se on aika värikäs tämä oppositioporukka. Niillä ei hirveästi mitään muuta yhteistä ole, kun haluaa päästä itse valtaan ja saada Erdoan pois tästä. Että siellä on kansallismielisiä piiriä ja sitten on AKPstä pois lähteneitä henkilöitä, jotka ovat perustaneet omat puolueensa ja lähtee ajamaan suurin piirtein samantyyppistä politiikkaa, mutta vähän eri naamalla. Eli uudella naamalla pyrkivät sitten siihen johtoon. Öö, kyllähän tämä koko tilanne, on ollut kärjistynyt jo muutenkin, niin kuin alkuun todettiin, ja tällä varmasti on myös lisää kärjistävä vaikutus. Ja kun Turkissa ei tämmöistä varsinaista vaalikeskustelua tai vaaliväittelyitä ole, niin kuin esimerkiksi Suomessa, niin se menee usean eri me- medioiden ja muiden kautta sitten vähän niin kuin riidellään niistä, ja puhutaan ihan eri asioistakin monesti. Että tässä on, on, on siinä mielessä kyllä nämä jännitteet, tulee lisääntymään.
1: Hehän on tämmöinen, niin se mikä heillä nyt on yhteistä siin pöydässä on, on niin pyrkimys tai ikään kuin vaalilupaus palauttaa Turkkiin parlamentaarinen hallintomuoto. Nyt hän siellä on tämä Erdoğanin lanseeraama presidenttikeskeinen valtiomuoto, jo, jos ei tosiaan paljon mitään muita, tai ei ole mitään muita valtakeskuksia, että se on niin presidentin käsissä se valta he on niin luvannut palauttaa takaisin siihen perinteiseen parlamentaariseen järjestykseen. Ja sitten heillä on näitä tähän liittyviä lupauksia siitä, että palautetaan oikeusvaltioprosedyyrit ja näitä itsenäisiä instituutioita, keskuspankkia ja oikeuslaitoksia. Tämä on se, se, se heidän niin kuin platformi, mutta muutenhan he ovat tosiaan aika hajanaisia. Ja sitten iso kysymys on myös se, että onko... Onko tämä suurimman oppositiopuolue esimerkiksi jotain semmoista niin emotionaalista narratiivia kertomusta Turkin suunnasta, joka olisi niin tunteisiin vetoava samalla tavalla kuin tämä Erdoganin uusi Turkki kertomus on ollut. Sitten pitää vielä huomata, että tästä irralla on sitten suurin kurdipuolueen HDP, joka on omassa vaaliliitossaan pienten vasemmistopuolueiden kanssa, miten nämä tulee äänestämään esimerkiksi presidenttivaaleissa, jos, jos siellä on vastakkain tämä kansallismielisen opposition ja ehdokas vastaan Erdoan, niin se on, hyvä, se on iso kysymysmerkki. Ja iso kysymysmerkki on myös konservatiivisten kurdien äänet, jotka ovat tässä niin vuosikymmenten aikana AKPtä äänestäneet, mutta ovat kovasti pettyneitä tähän nykyiseen kurdipolitiikkaan. Niin siinä on myös iso joukko kysymysmerkkejä, että miten he sitten äänestävät. Oppositio jakautuu näihin näihin Turkin pitkän linjan yhteiskunnallisiin jakolinjoihin, ja se on tietysti asia, joka on aina tätä opposition yhteistä rintaman muodostamista vaikeuttanut. 2019 näissä paikallisvaaleissahan vasemmistolaisen kurdipuolueen, HDPn ihmiset aika laajasti sitten lähti tukemaan näitä opposition, pormestariehdokkaita ja, ja he pystyivät silloin tekemään yhteistyötä. Ja nämä yhteistyön ehdot on aina sellainen kriittinen kysymys, että HDP, Kurdipuolue ja HDP aina näitä asetelmia siitä omasta perspektiivistä. Ja sitten taas esimerkiksi tämä suurin oppositiopuolue, tasavaltalainen kansanpuolue, niin siitä voi sanoa sen verran, että tämä nykyjohto on enemmän sosiaalidemokraattiseen linjaan pyrkivä, suht liberaali, mutta sit siellä on tämmöinen hardcore-peruskannattaja kunta, jotka pitkälti polveutuu tästä kemalistisesta, nationalistisesta traditiosta. ja ne sitten taas suhtautuu aina aika epäilevästi tämmöisiin niin liberaalimpiin avauksiin, esimerkiksi suhteessa kuhdikysymykseen, ja tämä on kaikki sitä niin kuin hyvin perinteistä Turkin vaalidynamiikkaa, ja <köhö> vaikuttaa just siihen, että että saako oppositio semmoiset rivit kasaan ja semmoisen yhteiseen ehdokkaan, joka sitten voisi Erdanin kaataa. Ja sitten vielä jos itse lisään
2: tähän, niin mielenkiintoinen kysymys on, että minkä verran tämä, tämmöiset niin uudet hyvin henkilöihin perustuvat puolueet, minkä verran he saa ääniä. Esimerkiksi on Ybitösdain Zaferpartisi, eli voiton puolue, joka on hyvin tämmöinen maahanmuuttovastaisena profiloitunut, ja siellä on on syyrialaisia ja muita tota niin, pakolaisia paljon, paljon Turkissa ja tilannetta on, on kritisoitu. Esimerkiksi minkä verran tämä puolue ö, saa sieltä ääniä, keneltä se niitä ääniä saa. Ja sitten just tämä oppositiokoalitio kokonaisuudessa, että siellä on tämmöistä AKP-laistyyppistä politiikkaa tekeviä Puolueita sitten kaksi kappaletta, tai oletetaan näin, niitä olisi kaksi kappaletta. Esimerkiksi hyppääkö jotkut akp äänestä äänestämään näitä tietäen, että se menee niin oppositiokoalition piikkiin sitten kuitenkin. Sinä voi olla tietynlainen haaste sitten. Ja kun puhutaan ehkä muutamista prosentista, minkä verran nämä saa ääniä, niin se myös vähentää sitä uskoa. uskoa sitten siihen, että tämä on, varsinkin jos parlamenttivaaleista tulee oikein tiukat, niin toki, niin kuten tämä, tämä kurdinpuoleen HDP-merkitys on. Erittäin suuri, mutta sitten on nämä pienemmätkin puolueet, jos niitä kumminkin useampi on siinä ja ne vie muutamia prosenttia sieltä sun täältä, niin se voi tehdä pelistä aika jännän sitten loppujen lopuksi.
3: Eli on mahdollista, että vaaleista tulee tiukat, on mahdollista, että jonkinlainen reformi siellä tapahtuu parlamentin osalta?
2: Joo, mä uskon näin, että parlamenttivaaleissa... Voi tulla erittäinkin tiukka kamppailu, mutta presidentinvaalit on sitten hieman eri asia.
3: No mitäs presidentinvaalit? Sitten miltä näyttää Erdoganin tulevaisuus?
2: Se riippuu aika paljon sitä ehdokkaastakin myös, että Erdoganin ei tarvitse lähteä merkittävissä määrin lahjomaan kannattajia, eikä muuta, että siellä se tietty peruskannattajakunta on. Ja sitten, että minkälaisen ehdokkaan sitten oppositiota saa, että jos siihen laitetaan, kuten todennäköistä on Kemal kilic joka on tämän pääoppositiopuolueen johtaja, niin uskotaan näin, että hän ei ole se kaikesta valovoimaisin ehdokas, joka saisi mahdollisimman laajasti ääniä myös muistakin kansan osista, koska se 30 prosenttia ei riitä voittoon, vaan sun pitää pystyä saamaan se, 40 ja sitten pääsemään vielä toiselle kierrokselle. Sitten voi olla nämä kurdiäänestajat, jotka ratkaisevat, että kuka valitaan. Ja äh, sitten esimerkiksi tämä oppositio on toisiksi suurin puolue, hyvä puolue, joka siellä on. niin Mera Lakshener on heidän johtajansa. Ilmeisesti hän ei ole ollut kovin halukas, tai ainakaan ei usko kovin vahvasti tämän kevallikiliitselle on mahdollisuuksiin tässä yhteydessä. Ja hän on ollut enemmän Istanbulin pormestari Ekremi Maamoulun puolella. Jolla sitten olisi mahdollisuuksia saada konservatiivisimmistakin piireistä myös ääniä. Ja sitten on vielä kolmantena, mitä on pidetty, niin Ankaran pormestari Mansur Javas, joka on sitten enemmän myös tätä nationalistista puolta edustava poliitikko. Siinä on nämä kolme vaihtoehtoa. Erdoanin jatko riippuu myös aika paljon, että kuka siihen valitaan, minkälainen vaalikamppailu tulee vaan täältä opposition puolelta. Ja sitten myös tietysti tämä. Tämä maajäristyksen hoitaminen, onnistuuko hän näyttämään sen, että se on hoidettu hyvin? Mä törmäsin myös tämmöiseen ajatukseen, että AKPn kannatus voi ehkä jopa noustakin. Että jos tämä asia, onnistutaan tämä narratiivi kehittämään siihen malliin, että me ollaan hoidettu tämä järkyttävää katastrofi nyt hienosti tai ehkä paremmin kuin olosuhteisiin nähdä, jos on voinut olettaa, niin sillä voi olla myös positiivinen tai ylläpitävä vaikutus, ettei sitten Erdoganin ja AKPn kannatus ehkä laskekaan niin paljon, mitä ollaan odotettu.
1: Tuossa tuli aika hyvin, hyvin noin noi lähtökohdat, että tosiaan Istanbulin pormestari Ekre Mimamolu, joka, joka nyt sitten on tämän pääoppositiopuolueen mahdollinen ö, ehdokas, niin häntä pidetään tosiaan sen takia ehkä parempana laajoissa piireissä, että hän on tämmöinen niin populaari hahmo ja hän on ollut hyvin pidetty Istanbulin pormestarina sitten, sen lisäksi hän on hän on itse sunni, ja hänen vaimonsa käyttää huivia, hänellä, hän oli juuri pyhivalusreissun teki Mekkaan, ja sieltä pistettiin someen tämmöistä kuvastoa, eli hän ihan tarkoituksella on jo pitkään aikaa flirttaillut tämän konservatiivisen väestönosan kanssa. Hänellä on ikään kuin kyky, ajatellaan näin, että hänellä on kyky myös puhutella sitä konservatiivista väestönosaa paremmin kuin tällä, CHPn puheenjohtaja Kemal Kilisaroulu, joka on alevi, eli kuuluu tähän vähemmistölahkoon ja koko tasavaltalainen kansanpuoluehan se välillä vähän niin näyttäytyy sunnienemistön silmissä alevi alevipuolueena, että ne on kaikki osa tätä, myös tätä keskustelua aina Turkissa sitten tämän tämän asian tiimoilta. Sen olisi vielä lisätä, että jos kun esimerkiksi tämä vaalit menee hyvin tiukalle tai jos presidenttivaalikin menee hyvin tiukalle, niin sittenhän me tullaan just siihen kysymykseen, että onko Turkissa ne instituutiot sitten sellaisessa jamassa, että, että tämmöinen vallanvaihto olisi mahdollista. Keskeinen toimija tässä suhteessa on keskusvaalilautakunta, YSK, ykseksi Sechim joka on Erdoganin kannattajien miehittämä Erdogan on sinne niin kuin yrittänyt saada näitä omiin kannattajiaan. Ja sitten miten se esimerkiksi toimii sellaisessa tilanteessa, jos tätä jotenkin kyseenalaistetaan tätä vaalitulosta, että mitä kantoja se sitten ottaa, niin se on, se on aika huolestuttavaa.
0: Mm-hmm. Sitten jos lisätään vielä yksi leijeri tähän päälle, nimittäin raha. Turkissa on tällä hetkellä käynnissä talouskriisi? Viime vuoden loppupuolella inflaatio oli jopa 85 prosentissa. Nyt alkuvuodesta luku on laskenut sinne suunnilleen 50 prosentin hujakoille, mutta edelleen siis aika kovissa lukemissa mennään. Tätä on pidetty yhtenä Erganin valta-asemaa nakertavana tekijänä. Miten te kuvaisitte tätä nykyistä taloustilannetta ja miten esimerkiksi nämä maajärjestykset on siihen vaikuttanut?
2: Jos lähtee siitä tilanteesta, että inflaatioluvut on ollut korkeita jo, jo pitkään. Siellä on kulutushinnat on noussut erittäin paljon. Ruoka on kallista, sähkö on kallista. Tämä on vaikuttanut erityisesti vähävaraisiin ja tuloisiin ihmisiin. Ja sitten tullaankin myös siihen kysymykseen, että minkä verran tämä inflaatio sitten käytännössä vaikuttaa esimerkiksi keskitulosten ihmisten arkeen. Turkissahan on tämmöinen käytäntö, että Turkin liiraa ei pietä mitenkään hirveän arvostettuna. Eli jos sulla on ylimääräistä rahaa, niin sitä ei todellakaan makuuteta tilillä, vaan ostetaan esimerkiksi kultaa tai sijoitetaan ulkomaisiin valuuttoihin. Eikä tässä ole kysymys mistään ykyrikkaista ihmistä, vaan sellaisista, jotka tienaa niin suhteellisen hyvin, niin silloinhan tämä inflaatio ei samalla tavalla vaikuta myöskään siihen, kun se oma tavallaan rahan arvo ei sitten olekaan laskenut, sulla periaatteessa on säästöjä siellä varalla. Tämä on niin yksi tekijä, mikä sitten on hyvä ottaa huomioon, että ne korkeat inflaatioluvut ei sitten Sataprosenttisesti kaikkiin kuitenkaan vaikuta.
0: Okei, kiinnostavaa. Tätä en todella tiennyt, Toni. Onko sulla lisättävää tähän taloustilanteen analysointiin?
1: tapauksessa, jos Turkin vaalihistoriaa katsoo, niin kyllähän tämmöinen valtava inflaatio ja köyhemmän väestön keskiluokan ostovoiman romahtaminen, niin kyllähän sen niin kuin pitäisi näkyä suoraan siinä vaalitilanteessa negatiivisesti sen hallitsevan puolueen kannalta, mutta se ei välttämättä näy ihan nyt samalla tavalla tässä nykyisessä tilanteessa ja silloin me tullaan just siihen, että siellä on osa väestöstä ostaa sen tarinan, että tämä paha tulee ulkopuolelta myös taloudellisesti. Toki RDA on oli tästä tietoinen, ja tässä on yritetty, ja yksi perustelu silleen, miksi näitä vaaleja yritettiin siihen 14. toukokuuta, oli se, että tässä on nyt tehty vuodenvaihteen jälkeen nopeasti erinäköisiä siirtoja, on pyritty nostamaan eläkkeitä tietyille avaaryhmille, tehty jonkinnäköisiä verohelpotuksia, lainojen anteeksiantoa, eli kaikkea tämmöistä hyvää on yritetty, kohti kansalaisia sillä ajatuksella, että se nyt tässä keväällä nimenomaan vaikuttaa ja että se sitten avittaisi Erdoonia tästä taloustilanteessa. Se on niin kuin yksi puoli. Toinen on sitten se, että, että tämmöistä niin lainatusta ja rahoitusta niin Erdogan kovasti etsii noilta Persialahden mailta. Ja se on yksi syy myös siihen, miksi tässä on Turkki pyrkinyt normalisoimaan välejä näihin aikaisempiin kiistakumppaneihin, Arabiemiraatteihin, Saudi-Arabiaan ja niin poispäin. Tämä on niin se, se näkymä, ja näiden taloushuolien pitäisi näkyä vaalituloksessa, mutta se ei välttämättä kuitenkaan ihan yksi, yksi yhteen mene.
2: Ja, ja sitten vielä tuo, että Turkissa ja yleisesti, niin ei ole samanlaista luottoa näihin valtion instituutioihin ja tämmöiseen sosiaaliturvaan tai muuta. Se ei ole samassa merkityksessä kuin meillä. Yksilön kannalta on hyvin oleellista se, että minkälaiseen sosiaaliseen yhteisöön hän sitten kuuluu, kuin ehkä se, että kuka varsinaisesti on, on vallassa. Että se pienemmät piirit siellä myös ratkaisee, ratkaisee erittäin paljon sitä omaa elintasoa ja mahdollisuuksia edetä. Joten siinä tapauksessa myös, uskoisin, että tämä on myös yksy minkä takia Tämä niin heikko taloustilanne ei suoranaisesti vaikuta niin paljon vaalitulokseen todennäköisesti, mitä voisi kuvitella näin esimerkiksi meiltä päin katsottuna ja meidän ajatusmaailmasta päin katsottuna. Ja, ja sitten on vielä, jos katsoo tavallaan tämmöisiä tulevaisuuskuvia tässä, niin Turkkihan on ollut aika riippuvainen tuonti, erittäin riippuvainen energiasta, mutta siellä on panostettu aurinko- ja tuulivoimaan. Sitten sinne on rakenteilla venäläisrahoitteinen Rosatomin Ydinvoimalla, jonka arvioidaan kattavan jopa 10 prosenttia Turkin sähkön tarpeesta. Tämmöiset seikat, jotka tähän lisätään, niin ne varmasti myös parantaa sitä talouden tulevaisuuden kuvia myös varsinkin, jos tätä suurta työttömyyttä ja muuta vastaavaa saadaan sitten hieman kohennettua, niin se ei ehkä ole niin katastrofaalinen se kuva, mitä se meille monesti otsikoissa näyttää.
3: Tässä tuli pari esimerkkiä, että kuinka tämä sisäpolitiikka ja tilanne linkittyy myöskin sitten muihin maihin. Ja Toni mainitsi tämän narratiivin, jossa tavallaan vieritetään syyt sitten ulkovaltojen niskoille ja, ja sanotaan, että paha tulee ulkopuolelta. Niin miltä näyttää Turkin ulko- ja turvallisuuspolitiikka nyt sitten tässä muuttuvassa maailmanjärjestyksen myllerryksessä? Minkälaisia kärkiä nostaisitte siitä?
1: Erdogan on pitkään puhunut siitä, että Turkki käy uudestaan sitä vuosien 1919-1922 itsenäisyyssotaa ja nyt sitä käydään siinä muodossa, että Turkilla on tämmöinen taloudellinen itsenäisyyssota käynnissä niin kuin länsimaita ja länsimaiden hegemonia vastaan, ja tästä nyt niin kuin aika nopeasti sitten jo piirtyykin se iso kuva, että miten tätä maailmanpolitiikkaa ja turkki asemaa maailmassa lähestytään, siinä on sitten hyvä vähän niin erotella useampikin kerros, että voidaan ajatella, että on semmoinen pitkälinjan Turkin ulkopolitiikka ja valtioidentiteetti ja intressi, jotka on ollut selvästi muuroksessa sieltä kylmän sodan päättymisestä saakka, ylittää siis Erdoganin regimin, ja on aika laajasti jaettu siellä poliittisessa elitissä ja myös kansalaisten keskuudessa, siis ajatus siitä, että Turkista tulee niin kuin autonomisempi ja voimakkaampi toimia maailman politiikassa. Ja aikana tässä on sitten vahvistunut tämmöinen suuremman viitekehyksen ikään kuin isla, islamilainen luenta, että hänen aikanaan on korostunut tosiaan nämä yhteydet Lähi-iitään ja varsinkin sisarpuolueeksi ymmärrettyä liikkeeseen ja sen tukemisen ympärillä lähi sitä on ollut niin tämä viimeiset kymmenen vuotta nyt sieltä alusta saakka. Ja nyt sitten nähdään, että onko Turkki valmis ottamaan siitä Oikeasti askelia taaksepäin vai, vai onko se vaan tämmöistä väliaikaista, väliaikaista, kun tarvitaan luototusta näiltä Persialahden mailta, jotka sitten taas pitää itselleen vihollisena. Sitten se siis niin isossa kuvassa mun mielestä oleellista on se, että, että Turkki tekee kaikkensa, jotta sen ei tarvitsisi valita puoltaan sen enempää nyt tässä nykyisessä konfliktissa Venäjän ja Länsimaiden välillä, mutta ettei myöskään sitten siinä isossa konfliktissa, eli Yhdysvaltain ja Kiinan välisessä kamppailussa niin systeemisestä, systeemisestä vallasta. Turkki niihin valtioihin, jotka pyrkii niin kuin mahdollisuuksien mukaan rakentaa sellaista moninapaista maailmaa, missä sillä on mahdollisimman paljon liikkumavaraa. Ja missä näitä puoleja on useampia, ja missä Turkki voi ikään kuin raapia hyötyä monesta eri ilmansuunnasta. Keskeistä nyt ainakin Erdoganin aikakaudella on myös se, että Turkki olisi yksi niistä johtavista valtiosta siinä alueellisesti rakentamassa sinne uutta järjestystä. Oikeastaan se voisi tiivistää niin, että Turkki oli sieltä 20-luvulta jonnekin 90-luvulle tämmöinen status quo-valtio sekä siinä lähidässä että sitten kansainvälisen systeemin puitteissa ja nyt siitä on tullut tällainen revisionistinen valtio, joka ihan uudella tavalla etsii paikkaansa ja se kriittinen suhde on nimenomaan suhteessa länsimaihin, koska se on niin kuin hallinnut sitä ulkopoliittista keskustelua 200 vuotta jo sieltä Osmanin viimeiseltä vuosisadalta sitten läpitään tasavallan satavuotiskauden ja se on ilman muuta mun mielestä niin se, se, se suuri
2: kysymys siellä Turkissa. Ja, ja sitten vielä jos miettii turkkia tämmöisenä lähialueellisena toimijana niin Turkkihan on pyrkinyt lisäämään vaikutusvaltaa Keski-Aasian entisten neuvostomainen alueella, ja nythän tilanne on siinä mielessä hieman otollisempi, että Venäjä ei vaikuta siellä nyt ihan niin vahvasti, kun resursseja menee muualle. Turkki saa täältä, se on lisännyt asekauppaa Monien maiden väliä siellä on Kirgisia, ja Turkmenistania ja muuta on siellä. Turkki alueeseen toimijana varmasti vahvistuu näillä paikoin. Ja sitten jos miettii esimerkiksi Turkin ja Azerbaidsanin yhteyttä, joka on myös aika pienessä, pienessä mittakaavassa aika oleellinen, että Azerbaidsanahan on hyvin, hyvin lähellä Turkkia, myös niin asirin kieli on esimerkiksi erittäin lähellä varsinaista, Turkin turkkia. He ovat tämmöisenä niin veljeskansoina pidettyjä myös. Ja tässä heidän yhteistyössään, niin Armenia on jäänyt tämmöiseksi välikapulaksi siihen. Eli kun tämä vuoristokarabahin alue esimerkiksi siellä, niin Azerbaidsan haluaisi sitä pienen kaistaleen Armenian aluetta lisää itselleen, jolloin Armenian yhteys Iraniin katkeaisi. Se on merkittävä kauppayhteys esimerkiksi Armenialle. Ja näin ollen myös Azerbaidsan saisi suora maayhteyden Turkkiin. Ja Turkkihan, silloin kun oli tässä jonkun aikaa sitten taas oma konfliktinsa vuodesta, Turkki tuki Azerbaidsania ja tulee tukemaan myös jatkossakin, vaikka välillä näyttäisi, että Turkin ja Armenian välit jollain tavoin lientyis, mutta ei se... Todellisuudessa olisi siltä näyttänyt, että Turkki eh, lähialueellisena toimijana on myös aika oleellisessa osassa niin pienempien maiden kannalta, jos miettii niin maailman mittakaavassa, mutta sehän ei sillä tavalliselle ihmiselle ole, ole mikään pieni asia, kun se koskee heidän joka elämää, että se olisi ihan hyvä myös muistaa aina, aina näissä keskusteluissa, että ei pienet maat unohdu.
3: Hmm. No tänne Suomeenkin asti on kantautunut puhetta tästä kurditerrorismista ja Turkin turvallisuushuolista. Siihen liittyen, niin miten tämä kurdikysymys sitten ö, näyttäytyy tällä hetkellä?
1: Sisäisestihan, Erdogan silloin 2015 16, niin lähti peruuttelemaan tästä kurdiavauksesta. Parhaimmillaan tilanne piti olla niin hyvä, että piti olla tiekartta rauhaan PKK, on, siis kurdistanin työväenpuolueen ase, ase, aseiden riisunnasta, ja, ja sitten tämmöisestä amnesiasta näille taistelijoille, ja siitä on sitten tuutu nyt sitten kovaa vauhtia tähän nykyhetkeen, jossa kukaan ei puhu mistään rauhasta mitään, vaan se tilanne on tällä hetkellä se, että Erdoganin hallinto katsoo, että te on onnistunut tässä sotilaallisessa ratkaisumaalissa erittäin hyvin sikäli, että on pystynyt siirtämään tämän PKK-vastaisen taistelun pitkälti rajojen ulkopuolelle. On monta kymmentä kilometriä siellä Irakin maaperällä taistelemassa PKK-ta vastaan, ja sitten he taistelee sitten Syyriassa, tätä Syyrian autonomista kurdialuea vastaan, joka on tämän TYD-puolueen hallinnassa, joka on siis osa tätä rajat ylittävää PKK-puolueperhettä. Sen Syyrian haara. Siinähän sitten Turkki hyödyntää näitä omia syyrialaisia proksijoukkojaan myös. Ja jos siihen sitten lisää sen, että tämän suurimman Kurdipuolueen puolueen HDPn puheenjohtajat istuivat nyt kuudetta vuotta vankilassa siellä Turkissa, se Hattin Demirtas ja kumppanit, niin tästä me nähdään se, että tämä on ajautunut, tämä niin poliittisen ratkaisun etsiminen tähän kurdikysymykseen, niin on ajautunut ihan täydellisiä umpikuja. Ja viime vuodet on ollut ihan... Ihan pelkästään taas tätä PKK-suhteessa sotilaallisen ratkaisun etsimistä, ja sitten Turkin sisällä puoluepolitiisesti poliittisesti HDP-marginalisointia. Tämä on valitettavasti se nykytilanne. Turkin ratkaisemat on kysymys ja sitten Turkin ja Yhdysvaltain väliset suhteet, jotka liittyvät tähän YPG-asestamiseen Syyriassa, niin me saatiin tämä, tämä koko vyyhti ikään kuin naamalle me näiden NATO-hakemustemme, suht, NATO-hakemustemme kanssa sitten, Suomi ja Ruotsi.
0: Niin, tosiaan siellä mainittiin NATO-hakemus, joka tosiaan onkin ehkä se Turkin ulkopolitiikassa meitä eniten puhuttanut tekijä. Öö, kuten tiedämme, niin Turkki näyttelee avainroolia tässä Suomen ja Ruotsin NATO-ratifioinnissa. Miten te uskotte, että nuo sisäpolitiikan ongelmat ja maanjärjestyksen aiheuttama tragedia vaikuttavat tähän käsillä olevaan tilanteeseen, tai vaikuttavatko ne?
2: Tämän maanjärjestyksen vaikutukset, vaikutukset voi olla aika mielenkiintoiset niin sanotut maajäristysdiplomatian mielessä, että Erdogan voi ehkä jossain vaiheessa ajatella, että jos tietysti varsinkin, jos se saa haluamansa Yhdysvalloilta ja muilta länsimailta, niin tästä ehkä voidaan luopua hieman nopeammin, mitä ehkä oltiin alun perin suunniltu ilman, jos tätä maajäristystä ei olisi tapahtunut, eli siis hyväksyä Suomi ja Ruotsin Atoon. Ja sitten sisäpoliittiset seikat on tässä se, että Kyllähän sitä alkuun, kun Turkki sitten ilmoitti, että he eivät ratifioisoimia ja Ruotsin NATO-hakemusta, niin kyllähän sitä silloin tietysti Turkissa keskusteltiin paljonkin. Mutta kyllähän se on niin hiljentynyt se aihe jo muutenkin. Ettei tällä niin sisäpoliittisesti niin hirveän pitkälle loppujen lopuksi mennä. Et kysymys on varmasti enemmän suhteesta EU- ja Yhdysvaltoihin kuin sisäpolitiikasta tai Suomesta ja Ruotsista.
0: Mitä sanot Toni?
1: Siinä mielessä jaan jaa. tämän Nikon tulkinnan, että tämä maanjärjestys ja tämä, että kaikki pelikortit siellä Turkin sisällä meni nyt uusiksi, niin se kyllä niin kuin antaa nyt mahdollisuuden tulkita tämän vähän niin kuin molemmin päin, että toisaalta me voidaan tosiaan ajatella näin, että, että mitä hyötyä tästä nyt on Erdoganilla sitten vielä saavutettavissa tästä troikottamisesta. Ja sitten jos ottaa huomioon, että se paine jossain vaiheessa tulee myös Yhdysvaltain päästä kasvamaan, niin se, se, se vähän ikään kuin puhuu vähän sen puolesta, että todennäköisesti tämä roikutusaika, sen hyödyt alkaa olla ohi, mutta sitten on toki myös mahdollista niin, että, että tämä nyt hautautuu tähän tämän myllerryksen jalkoihin ja, ja siihen, että Adelman on nyt niin monta muuta päinvaivaa ja mietittävää, että sekin on toki, toki mahdollista. Niin kuin se on alusta ollut ensimmäisestä päivästä lähtien, niin tämä aikajana on, on kyllä edelleen hyvin vaikeasti harvoitavissa.
0: Tuossa aiemmin Toni mainitsit siitä, että, että Turkki ei oikein halua ottaa kantaa tähän Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa ja muutenkin yrittää nyt jotenkin pysytellä vähän niin kuin ulkopuolella ja, ja rakentaa sellaista moninapaista maailmaa ja etsii siinä paikkaansa, niin Voitteko tähän loppuun vielä jotenkin ö, kuvata, kuvata ja kertoa omat näkemyksenne siitä, että millä tavoin tämä tämänhetkinen myllerys Turkissa, vaalit ja maanjäristyksen aiheuttamat asiat, niin miten, millä tavoin ne voivat vaikuttaa siihen, että miten Turkki tulee asemoimaan itseään jatkossa?
1: No jos mä nyt lyhyesti sitä jotenkin kuvaisin, niin mä luulen, että meidän nyt täytyy ensin katsoja ja odottaa, että jatkuuko tämä Erdoganin regiimi, koska jos se jatkuu tässä muodossaan, että mitään vallanvaihtoa ei, ei Turkissa tule, niin sitten mä ajattelen, että ulkopolitiikka todennäköisesti jatkuu hyvin samantyyppisenä kuin tähänkin päivään asti, että sitten siinä voisi olla jotain muutoksia edessä, jos oppositio oikeasti pääsisi jonkun tyyppisenä koalitiona valtaan. Tuossa oli hyvin kuvaava kirjoitus Sabah-lehdessä Borchandti Duranilta, joka on näitä johtavia Erdoganin regimin propagoija, niin hän, hän siinä kävi läpi siinä kirjoituksessaan, että on hienoa, että muut maat auttaa nyt Turkkiä myös semmoiset, joiden kanssa on ollut sukset ristissä, ja sitten hän lisäsi siihen, että, että toki Turkkihan on ollut mittava avunantaja, ja että se on ihan luonnollista, että muut auttaa sitä, ja sitten hän palasi siihen, että, että maajäristyksen jäljiltä toki tietyt ulkopolitiikan realiteetit pitää edelleen, ja sitten hän lähti listaamaan asioita, jotka jotka hänen näkemyksensä mukaan ei, ei muutu siitä, että Turkki on joutunut tämmöiseen luonnonkatastrofin armoille, joten mä en niin kuin itse kauheasti usko siihen, että tämä iso kuva tästä mihinkään muuttuu Turki ulkopolitiikassa.
2: Ja sitten on vielä nimenomaan mielenkiintoinen pohdinnan aihe, tämä mahdollinen tilanne, jos oppositio sattuu esimerkiksi parlamentissa pääsevään valta-asemaan. Kysymys on erikseen sitten, että hyväksytäänkö sitä, mutta jos näin käy, niin millä tavoin he sitten asemoivat. Sitä se myös vaikeuttaa Erdoanin toimintaa, koska nyt vaikka on pidetty parlamenttia niin sanottuna kumileimasimena Erdoanille, mutta siellä on kumminkin aloitteita ja muita, jotka pitää sitä kautta käyttää. Jos niitä suoraan sitten esimerkiksi ei hyväksytäkään enää suoralta kädeltä, niin sehän tekee asioiden Erdoanin näkökulmasta edistämisestä haastavampaa. Ja jos miettii Turkin laajempaa tulevaisuuden kuvaa myös tässä, niin vaikka siellä... Halutaan paluuta siihen parlamentaariseen demokratiaan ja muuhun, esimerkiksi mitä oppositio on lupailut vaalisloukaneissaan ja vastaavaa, niin onko sielläkään kumminkaan loppujen lopuksi halua jättää tämän tyyppistä ulkopolitiikkaa ja suurvalta halua pois. Että se voi ihan yhtä lailla jatkua sieltäkin päin, varsinkin jos mennään muutamia vuosia eteenpäin ja kaikkialla joskus valta vaihtuu ja jos ei vaihdu nyt, niin siihen on mahdollisuus vielä tulevaisuudessakin yhtä lailla. Että olen kuullut keskustelua siitä, että tämä olisi viimeinen mahdollisuus opposition nousta valtaa, mutta se on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että kyllähän ne vaalit on viidenkin vuoden päästä taas.
3: Kyllä. Oikein mielenkiintoista analyysiä Turkin tilanteesta ja vaaleista. Kiitos Toni Alaranta ja Niko Järvi tästä keskustelusta. Kiitos.
2: Kiitos.